0: Дальнобойщики напали на белорусских военных. Генсек ООН намерен пригласить Лукашенко на саммит в Нью-Йорк. Польские власти отреагировали на протесты у границ с Беларусью и требуют внести нашу страну в 11 пакет санкций. Об этом не только. Смотрите в ближайшие несколько минут. На трассе М-5 водитель фуры попытался напасть на группу военнослужащих с применением взрывного устройства. Об этом сообщила Минобороны, отмечая, что взрывчатка была изготовлена из пиротехнических устройств, а предполагаемой атаке подверглись военные, принимающие участие в усилении госграницы. В результате большегруз удалось блокировать, а водителя при попытке скрыться задержали. По информации источника, в результате инцидента военные не пострадали. Представители Минобороны сообщили, что в действиях нападавшего усматривали признаки экстремизма. Генсек ООН намерен пригласить Лукашенко на саммит по целям устойчивого развития в Нью-Йорк. Об этом заявил представитель организации во время встречи с зампредом Совета Республики в Минске. В письме приглашения на имя нелегитимного чиновница указала две просьбы со стороны ООН. Об ускорении достижения целей устойчивого развития, а также о том, чтобы такая работа проводилась при участии представителей гражданского общества. Вместе с тем, организации отметили потрясающий прогресс, который достигла Беларусь на разных фронтах. Реакция демократии, демократических сил на такие заявления последовало незамедлительно. Павел Латушка высказался о том, что в стране тысячи политзаключенных, а сотни тысяч людей были вынуждены покинуть Беларусь. Неужели этого мало возмутился политик? Представитель Объединенного Переходного Кабинета требует, чтобы международная чиновница отказалась от своего заявления. Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией по программе военно-технического сотрудничества до 2025 года. Сам документ был согласован еще в прошлом сентябре, затем его одобрили оба палаты Белорусского парламента. В соглашении прописаны взаимные поставки вооружений и техники, а также проекты в разработке и производстве оружия, военной техники, товаров двойного и специального назначения. Накануне было ратифицировано еще одно соглашение между Минском и Москвой. О сотрудничестве в области обращения с отработанным ядерным топливом. Его особенности и отличия от радиоактивных отходов, с одной стороны, высокой концентрации радиоактивных веществ. С другой, в наличии элементов, которые можно извлечь и использовать либо для производства нового топлива, либо для создания ядерного оружия. Это плутоний и недовыгоревший уран. Как следует и стратегия обращения с радиоактивными отходами с БелАЭС, на протяжении 10 лет Беларусь будет хранить их на самой станции. После этого Тепловыделяющие сборки ядерных реакторов будут вывозить в Россию на переработку. Первую партию в соседнюю страну планируется отправить в 2032 году. Польша добивается включения в 11-й пакет санкций Евросоюза запрета регистрации в стране фирм из Белоруссии и России. Об этом заявил министр инфраструктуры страны Андрей Адамчик. Так он прокомментировал забастовку польских транспортников, которая началась 9 мая. А дальнобойщики стали блокировать последний работающий для фур пункт пропуска на белорусско-польской границе. Таким образом, они хотят выразить свое несогласие с захватом рынка автомобильных грузоперевозок на восток белорусскими и российскими компаниями. Компаниями. Они требуют запретить въезд в Польшу полуприцепом с белорусской и российской регистрацией, приостановить деятельность компаний из двух стран под польским прикрытием и ограничить льготы для украинских перевозчиков. К 13 годам колонии приговорили основателя магазина «Сымбылбай» Павла Белоуса. Его признали виновным в измене государству, организации подготовки действий, грубо нарушающих общественный порядок, призывом к захвату государственной власти и руководстве экстремистским формированием. Помимо тюремного срока ему назначили штраф 500 базовых или 18 500 рублей. итоге суда прокомментировала Светлана Тихановская. По ее словам, приговор Павлу – это приговор и всем белорусам, которые мечтают о стране, где знают свою историю. Традиции говорят на родном языке. У Белоуса на свободе остались жена и двое детей. Всего за 8 часов для семьи полизаключенного собрали необходимые 15 тысяч евро через фонд Байсол, о чем сообщил его руководитель Андрей Стрижак. Напомним, что проблемы с силовиками у магазина Симблбай Бай начались летом 2020 года, когда милиция изъяла у курьера 400 футболок с ироничной надписью о Лукашенко. После этого к ним пришли с проверкой налоговая и УБЭ, а в день закрытия магазина образовалась очередь, на которую напал ОМОН. В результате было задержано около 20 человек. В Минских парках собираются определить зоны, где должна быть ограничена скорость электросамокатов либо запрещено их движение. В частности, в ГАИ заявляют, что разгоняться в таких местах можно будет не больше, чем до 15 км в час. Следить за соблюдением скоростного режима будут специальные камеры. Такие уже появились, например, у входа в парк Челюскинцев. Они в режиме реального времени измеряют скорость велосипеда или самоката и подают сигнал о нарушении. Ограничение коснется у ули с интенсивным движением пешеходов, недостаточной шириной тротуара, а также дворов с плотной жилой застройкой. Кроме того, есть договоренность с шеринговыми компаниями для того, чтобы они программным способом ограничили скорость самокатов максимум до 25 км в час. Друзья, напомню, что итоговые стримы недели на нашем канале теперь проходят по пятницам, поэтому для тех, кто пропустил, мы оставим ссылку в описании. Подготовили для вас также новый выпуск самых важных событий мира, который выйдет завтра утром. Хороших всем выходных и живи, Беларусь!